0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
1: ，我是主播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。今天为大家带来一起国内的案件，这起案件在案发当时可谓是震惊了全国，因为这起案件的几个关键词都非常具有话题性，很吸引人眼球。一个是地税分局长，一个是灭门，一个是密室杀人，单拎出来都够大家讨论一阵的了，何况是三个关键词都集中在了一件案子上，简直就是闻所未闻。那么废话不多说，我们一起回到十二年前，也就是二零一一年五月二日那天。二零一一年五月二日，正值五一劳动节假期期间。哎，这天对广西贺州市一个姓周的家庭来说、啊，是一个大喜的日子，因为这是周家大儿子的女儿办婚宴的日子。周家的各位亲朋好友啊，都前来为这对新人送上祝福。婚宴是中午不到的时候就举行的，可是有几位本该早就到场的至亲啊，却一直没有来，那就是周家小儿子周子雄一家四口。哎，作为亲叔叔一家呀。本应该一大早就过来帮着侄女张罗宴席，眼看都到下午一点半了，怎么还不来呢？周家的老母亲啊，他就坐不住了，他给儿子打了电话，但是并没有接通，他就察觉到事情不太对劲，于是便和保姆匆,匆匆赶回了家。周子雄的母亲啊，是住在广西贺州市八步区爱民路上的一栋七层民宅的五楼，小儿子周子雄一家四口就住在他家楼下。在这栋七层楼里面，除了一二楼作为商铺出租，有独立楼门通往三层以上，楼道大门和每一层楼都单独安装了防盗门。这一栋楼啊，都是小儿子周子雄家的财产。周子雄母亲回家以后啊，就赶紧敲这个小儿子家的门，但是迟迟没有人应答，仿佛家里没有人似的。因为周子雄的母亲啊，是有周子雄家的备用钥匙的。于是他和保姆就赶紧用备用钥匙打开了周子雄家门，进入屋内，眼前的一切成为了他此生最大的噩梦。周子雄的母亲和保姆看到了，这一家四口都倒在了床上的血泊中，老人和保姆啊都吓得是魂飞魄散，这个保姆就赶紧报了警。5月2日下午1点半。广西贺州公安局幺幺零指挥中心就接到了报警电话，称八步区爱民路上的一栋七层民宅内，一家四口横死家中。警方赶紧前往案发现场进行勘查。首先，我们来看一下这一家四口分别是谁。第一位就是周子雄，当年44岁，是这家的男主人，同时啊，他是贺州市八步区贺街地税分局的局长。第二位呢是林小云，当年四十六岁，是这家的女主人，职业呢是一个个体户。然后第三位啊是周雪，当年十六岁，是这家的女儿，当时就读于贺州市第二高中，是一名高一的学生。第四位叫周崇林，当年十五岁，是这家的儿子，当年就读于贺州市实验中学。警方在进入现场后啊，发现家里一共有三个卧室，其中被害人夫妇在主卧室，儿子在一个卧室，女儿在一个卧室。据警方称，四名死者伤情最严重的部位全都在头部。案发现场的勘查表明啊，凶手的作案时间大概是十到二十分钟之间，在这个过程当中，凶手下手的力量是一直不减的。另外。从死者身上被钝器击打的力度来看，凶手身体非常强壮，力量非常大。经过法医鉴定，四名死者的死亡时间应该是在五月二日凌晨一点到三点之间，而且四名死者丝毫没有反抗的迹象。专案组就判断，他们很有可能是在熟睡当中被杀害的。而且警方发现，凶手在做完案以后。还用抹布对现场进行了细致的擦拭，警方推测清理现场的时间是超过作案时间的，也是从这一点警方看出凶手的心理素质啊是非常好的。除了犯罪现场，专案组啊还对整栋楼房进行了细致的勘查。据警方称啊，整栋楼房没有发现任何攀爬、撬门、剪防盗网等痕迹。警方重点查看了周子雄家的窗户和门，发现窗户和门完好无损，没有被撬动的痕迹。因此，警方认为这是一起典型的密室杀人案，而且是一起熟人作案。凶手啊，很熟悉周子雄一家的布局，他能够区分啊哪一间是主卧室，可以先动手杀夫妇二人。因为成人的反抗能力是比较强的，他也能区分，哎，哪一间是孩子的卧室。杀完这个夫妇之后啊，再来杀孩子，因为孩子的反抗能力是很小的，一步步实施自己的杀人计划。哎，在得出这个熟人作案的推断后，警方第一个怀疑的就是当时打来报警电话的周家的保姆。警方就对这个保姆进行了详细的问话。据保姆称，五月二日当天正好是周子雄家哥,哥哥办喜事的日子，保姆和周子雄的母亲本打算与周子雄一家同去。早上七点半啊，这个保姆起床后发现周子雄家房门紧锁，而且家里的窗帘也是拉起来的，好像还没起床。于是这个保姆和周子雄的母亲啊便先离开家去吃喜酒了。根据保姆称，从案发头一天晚上开始。到发现周子雄一家被害，他一直都是和周子雄的母亲在一起的。哎，他晚上也没有听到什么可疑的声响，这一点周子雄的母亲可以为他作证。可是啊，周子雄的母亲因为当时受惊过度嘛，突发心脏病就住进了医院，处于一个没法作证的一个状态。根据警方调查，周家的保姆啊，当年是53岁。来周家已经四年了，和周家人相处的挺不错的，找不出什么能对周家下毒手的理由。而且根据警方称，如果凶手想要作案，首先就要打开周子雄家的门。哎，如果没有钥匙的话，他很难顺利的完成作案。这个保姆手里啊，他没有周家的钥匙。根据警方调查，周家一共是有五套全套钥匙。呃，也就是说，就因为整栋楼都是他们家的财产嘛，然后这五套钥匙分别是在男主人周子雄、女主人林小云，还有周子雄的母亲和两个孩子手上。哎，两个孩子是共用一套钥匙，最后一套呢是放在家里备用的。警方还发现，周子雄家这五套钥匙都没有丢失。哎，那么这个凶手是怎么进屋的呢？哎，那么只剩下了一种可能。那就是凶手使用的钥匙是另外配置的。这个推断呢，之后也被痕迹检验专家证实了。根据痕迹检验专家说啊，如果现场门窗完好，可以排除其他入室途径。门锁锁头就是破案的关键点。根据专家鉴定啊，可以断定房门钥匙是被复制了的。凶手是通过后配的钥匙开锁进屋的。周子雄家的门啊都比较高档，钥匙啊也比较特殊，一般人很难自行配置。于是警方在全贺州市各个钥匙加工点进行了排查，看一下近期是否有人去配过周子雄家同样的钥匙。通过排查，警方没有发现任何可疑的人员。哎，与此同时呢，专案组就开始排查最有可能接触到周子雄家钥匙的亲戚们。哎，首先是排查了周家这边的亲戚。哎，周家这边亲戚很少啊。警方就排查了周子雄的哥哥。我们刚刚也说嘛，五月二号，周子雄哥哥的女儿结婚，然后这个哥哥呀、啊，他忙于办喜事，他没有作案的时间。周子雄的妻子林小云娘家这边亲戚就特别多，除了兄妹啊，还有外甥、外甥女等等，很多很多人。警方就沿着钥匙这条线索往下查，可是发现啊突破不大。哎，于是警方又回到了案发现场。广西公安厅就组织了最强的这个犯罪痕迹鉴识专家，在现场反复进行勘查。经过对尸体受伤痕迹的检验分析，法医认为啊，凶手是用类似锤子的钝器和刀具同时作案的。而且，警方推测，犯罪现场应该是有两个以上的凶手。据警方说啊，案发现场的物品摆放得很自然、很整齐。大床下部自带的抽屉里还放着两包现金，卧室的柜子里还放有玉器、项链等贵重物品，哎，都没有被明显翻动过的痕迹，因此。警方就基本排除了凶手是来抢劫或者盗窃而杀人的流窜作案，最终认定此案是仇杀。哎，那么专案组啊，第一时间就开始对被害人的一家四口的社会关系进行调查。首先调查的是这个男主人周子雄的社会关系。哎，我们刚刚一开始也说嘛，周子雄啊，他是这个。地税分局的分局长，哎，他和同事下属的关系还还挺不错的。然后第二啊，就是这个周子雄的妻子林小云，我们刚刚也提到过，林小云这个人是做生意的嘛，他在当地啊也算是一个风云人物。他是做这个水泥销售生意的，还开发房地产。从夫妻两人的职业来看，平时打交道的人是很多的。因此，他俩的社会关系就比较复杂。最后啊，是两人的子女，因为这个儿子和女儿都在上学嘛，因此社会关系要相对简单的多。根据警方调查，女儿周雪在班上很讨人喜欢，没有和别人有什么积怨；儿子周崇林啊，在班上也很受欢迎，没听说他和同学有什么矛盾。因此。警方暂时排除凶手是和周家的子女有仇而灭门，将调查的方向集中在了周家男女主人身上。我们刚刚也说嘛，周子雄的职位啊是地税分局的局长。哎，板栗，你是不是觉得这个职位是听着级别特别高啊，很高大上的？对，
1: 对局长听着感觉要管很多人的样子。对
0: ,对对，就感觉这个位高权重啊。哎，但实际情况啊，嗯，不是这样的。这个只是一个副科级的干部职位，他手下呀只管六个人，是不是比我们想的少太多了
1: ？好小的局啊！是
0: ，哎，就哎，怎么说呢？还没有我我的上级领导管得多呢，我只能这么说。<笑>而且啊，我们刚刚也说嘛，周子雄他与下属同事也没有什么工作上的纠纷。案发第三天啊，也就是五月五号，警方是悬赏了五万元征集破案线索。五月八号，也就是案发的第七天，贺州警方前所未有的把这个悬赏金额提高到了二十万元，同时加大了走访力度。哎，正当警方陷入调查困境的时候，死者林小云的妹妹林小娟就给警方提供了一条线索。他说啊，姐姐一家被灭门，很有可能是因情而起。根据林小娟说呀，她姐姐之前有过一段婚姻，哎，就是因为与这个周子雄发生了感情，才结束了第一段婚姻，嫁给了周子雄。但是，婚后两个人的感情并不是很好，而甚至分别都有外遇。警方啊，在对周子雄家保姆进行调查的时候，也确认了，哎，这对夫妇感情并不是很好。据这个保姆说呀，周子雄这个人有时候很小气。妻子林小云同学聚会出去玩，玩到夜里很晚才回来的话，哎，这周子雄啊就好几天不理老婆。而且，根据林小云和保姆说，周子雄自己玩可以，却不让妻子玩。哎，这里的“玩”啊，其实指的就是呃男女关系那那方面那方面的事就从这些点啊，我们能看出周子雄这个人还挺双标的，对吧
1: ？是的
0: 。那么警方认为啊，如果夫妻双方都有情人的话，哎，那情人确实有可能会接触到钥匙。于是警方就加大警力，对两人的男女关系进行了排查。哎，排查发现啊，哎，两个人呃确实都有外遇，哎，但是这个呃两人的外遇呢，都是还属于这个地下关系。呃，没有什么深仇大恨，也不具备这个作案的时间。哎，因为我们刚刚也说过嘛，周子雄家的家庭条件，哎，是很不错的，因为他妻子林小云是做生意的嘛，他家里是拥有千万家产的，哎，非常非常有钱。于是，警方就把调查的方向转到了财杀这一可能性。警方啊，查看了林小云的账本了。能看出林小云是一个心思极其细腻的女人，无论是公司啊，还是家里的账目，都记得非常仔细。哎，即便是呃买一袋奶啦，买一公斤芝麻呀这种特别小的事儿，都会记在账本上。不愧是做生意的人啊，我想说
1: ，是,是的
0: 。而且，啊，通过查看账本啊，警方就能够清楚的看出林小云的各种经济往来关系。警方详细调查了与周子雄夫妇有经济矛盾、借贷关系的十多个人，但是一一排除了这些人的作案嫌疑。与此同时呢，反复勘察凶案现场的物证专家就发现了一个痕迹：案发现场是四楼嘛，而在六楼一间落满灰尘、长时间无人居住的房间里面，警方竟然发现了一个新踩出来的穿着袜子的脚印。警方对这个袜脚印啊，就进行了测量。这枚脚印啊，长25厘米，推测是一个身高在一米6到一米7之间的男性的脚印，因此可以推断凶手当中有一名男性。此时，一位可疑的男子就进入了警方的视野。这个男子啊，和林小云有经济矛盾，他就是林小云的妹夫李林。也就是这个林小娟的丈夫、啊。案发当时啊，李林是林小云工地上的主管。按照林小娟的说法呀、啊，她老公啊，简直就是林小云的看门狗，包办一切事情。但是林小云给李林开的工资又很低，本来说好啊，一个月给两千块，包吃包住。但是到头来啊，林小云把李林的工资克扣到每个月一千五百元。只包吃不包住，还经常拖欠工资，而且工作是非常非常忙的，李玲都没有啥休息时间。李玲就要求这个林小云给自己加薪，但林小云,云没同意。在案发前一天晚上啊，林小娟还打电话给姐姐，让姐姐给自己的老公发工资。尽管警方觉得李玲这个人非常可疑，但是李玲身高一米七二。比这个推断出来的犯罪嫌疑人身高是要高一点的，而且李玲的脚印啊，跟现场留下的那枚袜脚印也不太一样。在勘查现场的第八天呢、啊，专案组终于有了重大的发现。公安厅物证鉴定专家在四楼周子雄家卧室的地板上发现了半个并不明显的鞋印，这个鞋印就在清理现场的抹布擦痕旁边。是顺着擦拭痕迹自然的一拧那种状态下留下来的脚印。物证鉴定专家判断这是一双女士拖鞋的鞋印，并且能够推断案发现场曾有一个女性在案发时做了一些清理现场的工作。警方呢立刻提取了这半枚鞋印，在贺州全城寻找同样的鞋子，请周子雄的保姆帮忙辨认。发现啊，这双鞋子就是保姆留在四楼门口的鞋子。这是一双三十七码的女士拖鞋。这双鞋子已经不见了。警方根据这枚鞋印就推测，这名女性凶手的身高不到一米六五。哎，这个身高和保姆的身高是非常吻合的。而且根据调查，这个保姆在案发头天晚上八点多，在广场跳了舞，期间还给外人打过电话。之后，他回到了自己居住的五楼的房间，看书一直看到了深夜十二点多。哎，十二点多这个时候啊，此时就距离警方推测的案发时间凌晨一点已经非常接近了。可是，就住在周子雄家楼上的保姆却说自己什么异常的动静都没听见。那么，警方就觉得这个保姆啊实在是可疑啊，是吧？我也觉得，就是你。住那么近，然后你没你你啥也没听见，而且那个鞋印推断出来的身高跟你的身高又是极度吻合的，哎，那这不是明摆着，嗯，对吧
1: ？各种条件都很符合他，他
0: 是，哎，但是、啊，警方啊，本来就抓住了这么一点点希望，但就在此时啊，一直在住院的这个周子雄的母亲，终于啊是清醒了过来。那么周子雄的母亲就作证啊，这个保姆啊，她确实不是凶手，因为当天晚上他们一直都在一起。哎，那好吧，那保姆的嫌疑最终还是排除掉了嘛。嗯、那么这两个在犯罪现场出现的一男一女，究竟会是谁呢？有谁能够接触到死者周子雄家的全套钥匙，并通过配置钥匙进入现场呢？案发后啊。死者林小云的母亲也因为伤心过度卧床不起，一直到案发后的第十天才能接受警方的调查。警方通过对林小云母亲的调查，得知五个月前她在二女儿，也就是林小云家住过一段时间，也感觉住不习惯啊，又搬回来和小女儿林小娟一起住。在死者林小云家住的时候啊，她曾经有一套周家的全套钥匙。后来他还钥匙的时候，是委托小女儿林小娟去帮他还的。警方就根据这一点，判断林小娟有机会去配置钥匙，而且这个林小娟她身高一米六一，穿三十七码的鞋，这些都和犯罪现场凶手留下的痕迹高度吻合。哎，这个林小娟啊，那她究竟是一个怎样的人呢？林小娟当年三十六岁。吴烨与姐姐林小云相差十岁。根据对死者家人的走访调查、哎，家人们都说啊，这姐妹俩的关系是最好的。而且案发之后，林小娟还主动向警方提供了诸多姐姐家的情况，对警方查案十分配合。那我们刚刚也提到嘛，她还主动跟警方说，哎，这个姐姐家情杀，对对，可能是因为情杀。然后案发后呢，警方与林小娟接触过四次。根据警方说啊，林小娟给人的感觉就非常健谈，是一个直肠子，呃，有啥说啥。无论是警方啊，还是林小娟的家人，都没有看出林小娟在案发后有啥异常。林小娟的丈夫李林还说，在得知姐姐一家被害后，林小娟伤心痛苦，饭都吃不下。在案发之后的每天晚上。本来她不会上网嘛，她都会让丈夫帮着登录网页，看看案件的进展和网友的评论，就感觉她很上心啊。对，呃、啊，虽然算这么说也确实是了，毕竟是她亲姐姐，但感觉就是一个挺正常的，呃，亲人的反应嘛
1: 。是的
0: ，哎，但是啊，根据警方的进一步调查，发现在案发当晚啊。林小娟和一个电话的通话记录很多，案发当晚八点多，他们之间有通话，啊、呃，凌晨两点还有通话，甚至到凌晨三点、四点、五点都还在通话，哎、呃，这就非常非常奇怪，对吧？这个电话的机主啊叫刘胜明，林小娟啊和林小云还曾经有一个大姐，几年前去世了。留下了儿子苏可章和女儿苏杰，那这个刘胜明啊，就是苏杰的男朋友，也就是说，案发当晚后半夜，这个当小姨的林小娟还和外甥女的男朋友频繁的联系，哎，这不是很奇怪吗？这感觉的关系
1: 有点远
0: ，对，关系太远了，<笑>这还而且这个时间
1: 这个时间点也太奇怪了。
0: 对呀、啊，这时间点也太可疑了。而且这个刘胜明的体态特征啊，还有这个身高、体重和足印，都与警方之前在案发现场六楼发现的那个袜脚印反应的形态特征非常吻合。而且更可疑的就是，案发当晚刘胜明就和女友苏洁，在一个名叫刘荣波的男子的帮助下离开了贺州。三个人啊，外逃至湖南长沙等地。之后，刘胜明与苏杰又去浙江宁波待了两天。再之后呢，又前往广东东莞的一个镇子。二零一一年五月十四日，案发之后的第十三天，警方赶往广东东莞的一家宾馆，找到了死者林小云的外甥女苏杰及其男友刘胜明。就在警方和苏杰谈话过后没多久，苏杰就说出了这起案件的真凶，那就是他的小姨林小娟。警方就立刻对林小娟、刘胜明和涉嫌窝藏罪的刘仁波实施了抓捕。林小娟和刘胜明交代，苏杰的哥哥苏可章也参与了作案，于是警方立刻逮捕了苏可章。至此，本案的嫌疑人全部归案。在这里啊。我想补充两点信息，一个就是我们刚刚提到了一个人刘荣波，哎，大家别小看了这个人啊。5月3号，刘胜明在株洲市的一家宾馆内，将其杀人的事告诉了刘荣波。刘荣波在明知刘胜明是杀人犯的情况下，仍为刘胜明住宿登记提供了身份证，并让女友开了农行卡给刘胜明使用。以方便刘盛明获得继续逃跑的经费，所以刘荣波是犯窝藏罪的。第二个信息啊，就是参与作案的这个苏可章啊，他因为小时候得过病，所以他脑子不太正常，他就有有点精神方面的问题。哎、那么究竟是怎样的深仇大恨啊，让这几个人对自己的亲人甚至是至亲痛下杀手呢？ 5月2日那天，这几个犯罪嫌疑人又是如何置周子雄一家于死地的呢？我给大家从头讲起。别看周围的人都说林家这俩姐妹关系最好最亲，其实真实情况啊，并不是这样子的。两姐妹啊，有一个过不去的矛盾，那就是钱。2,000 年的时候啊，林小云投资水泥生意，没有资金。而妹妹林小娟就拿出了自己所有的钱借给了姐姐，希望获得一些股份。可是姐姐生意做成后，并没有履行诺言给妹妹股份。姐妹俩还经常为了投资水泥生意的事，或者家里家外的大事小情吵架。哎，林小娟就认为啊，姐姐明明是靠自己的钱发的家，最后居然没有给自己分红，而且自己的丈夫。在姐姐手下打工，姐姐呢也不按时发工资，因此啊自己是非常生气的。而更让她心里不平衡的就是，姐姐家的经济条件那么好，却不帮衬娘家人，甚至对母亲也不够大方。积怨越来越深的这个林小娟啊，于是找来了外甥女苏杰和外甥苏可章，商量着怎么对付林小云一家。哎，苏杰和苏可章兄妹俩。和这个小姨的关系是挺好的，在他们俩母亲去世之后啊，苏杰很长一段时间都住在林小娟家里，而且林小娟呢也时不时的会给兄妹俩钱花。早在出事前半年啊，林小娟就已经开始计划杀人的事情。大年三十，林小娟甚至还给了苏杰的男朋友刘胜明一万块钱，想要刘胜明去购买枪支。哎，但是钱呢被这个刘胜明给花没了。哎，为了达成自己报仇的这个愿望啊，林小娟忍了。后来，林小娟也一再要求苏杰配合她。二零一一年二月，由苏杰帮他配好了林小云家的钥匙两套，最后还让苏杰的男友刘胜明、苏杰的哥哥苏可章一同参与作案。几个人商量过几次，一直在等待时机。林小娟啊，曾经许诺过苏杰、刘胜明和苏可章，杀死一人给十万元，或者是帮盖一栋房子作为报酬。一一年三月份的一天，苏杰和刘胜明就接到了林小娟的电话。林小娟在电话中就说：“哎，我们今晚就行动。”但是这次行动没有成功，哎、因为苏杰、啊、他不忍心对亲戚下手。走到路程一半的时候啊，他就把由他携带的开启林小云家门的钥匙藏了起来，并且对小一谎称，呃，钥匙丢了。林小娟她肯定是不相信苏杰的话嘛，就对苏杰进行了搜身，呃，但是没有发现那把钥匙，无奈之下只能取消了当晚的行动。就可以看出他们其实三月份就想杀人了，你想多可怕呀、啊！<吗>我的天哪！
1: 啊！回想起来那两个月啊，对，林小云和那个、啊、和她的丈夫，啊、他们可能不知道自己在经历什么
0: 。对,对,对，包括那俩孩子，我都,都过着很普通的生活，不知道自己早就被人盯上了。是吗？一一年五月一号晚上，林小娟呢，她打算给孩子订牛奶，但她手里没钱，她就给姐姐林小云打电话。要自己丈夫的工资，哎，却遭到了拒绝。姐妹俩因为这件事就发生了争吵。林小云就说、啊：“哎，我家的孩子都没喝过牛奶，你家干嘛要喝呀？”然后林小娟就觉得姐姐的语气自己实在是没法忍受，就那种高高在上的感觉，就显得自己好像是乞丐一样。哎，那么被激怒的林小娟啊，她决定当晚就下手。听林小娟的说法。呃，感觉他们好像是呃冲动作案似的，实则不然。其实啊，这几个人早就盯好了，在5月1日劳动节期间，林小云一家四口都在家的时候作案。根据林小娟供认啊， 5月2号约0点三十分，在确认姐姐一家已经熄灯入睡后，她带上了配好的钥匙和之前准备好的三把锤子、一把匕首。叫上外甥苏可章和外甥女男友刘胜明，来到了林小云家一楼的后门。林小娟用钥匙打开了楼门，在四五楼楼梯间呢，苏可章从携带的包内拿出了两把锤子。苏可章拿一把八角形铁锤，将一把小的铁锤给了刘胜明。因为担心林小云一家没有熟睡，他们在楼梯间又等候了半个多小时，大概是一点三十分、啊。林小娟就用钥匙打开了四楼的房门，进入了林小云家中。林小娟先将周雪、周崇林的房门关上，并用手示意苏可章、刘盛明进入夫妻俩的卧室。两个人进入卧室后啊，分别站到睡在床上的林小云、周子雄一侧，林小娟呢，则站在门口处，用手电筒为苏可章和刘盛明照明。接着，林小娟以打量手电筒为信号，指挥站在床头的苏可章和刘胜明同时挥舞铁锤猛击姐姐和姐夫头部。刘胜明在击打周子雄头部一锤后，其所用的铁锤锤头与锤柄分离脱落。哎，你想他是得用多大的力气啊，把这个锤头都给打飞了，太可怕了
1: ！天哪
0: ！然后林小娟、啊，但是，嗯、但是。
1: 但是他们当时就当场就死亡了吗？没有发出什么声音之类的吗
0: ？嗯，那你听我说，这个林小娟啊，就随即从包中将一把铁锤给了刘胜明，并指使苏可章到周子雄一侧用铁锤击打周子雄头部。因为担心这个姐姐姐夫还没死亡，林小娟又示意苏可章、刘胜明用尖刀戳刺姐姐姐,姐夫颈部数刀。直至确认两人死亡后才住手。我天，我，哎，我在说这段的时候我都觉得真的是起鸡皮疙瘩，太狠了！我的天呐
1: 。是的，没有说没有说一点懊悔或者不忍啊什么的。对，
0: 关键给我死绝。前提是这几个人都属于是亲戚啊！我天，下这么狠的手，太可怕随后更可怕的就是。林小娟、刘盛明、苏可章进入了周崇林的卧室，就是小儿子的卧室。然后林小娟啊，还是用手电筒照明。苏可章、刘盛明分别持铁锤击打周崇林头部。苏可章在击打周崇林后，又用尖刀刺戳颈部，致其死亡。随后，林小娟三人又进入了女儿周雪的卧室。林小娟用手电筒照明。苏克章、刘胜明用铁锤分别击打周雪头部，致其死亡。哎，太可怕了！我感觉他们几个都没有一点点犹豫，就
1: 是的，是的
0: 。哎，我感觉真的全都是
1: 下了狠手。
0: 是呀，而且对两个孩子，你也没有一点点的这种同情心，就没有放过孩子，太可怕了。那么，在杀害了姐姐一家四口后，林小娟、刘胜明还偷走了现金两万四千余元和手机两台、项链等物。林小娟对赃物进行了分配，刘胜明分得九千六百元，苏可章分得六十元。其实从这一点，我们也能看出。他们就欺负这也也不能说欺负吧，打引号的欺负苏可章。苏克章他呃脑子不不太好使嘛，就是精神有问题，他可能就是不太明白这是啥，这是怎么回事所以就给他分了六十元，想想也挺可笑。的。那么当时林小娟啊还想上五楼去开周子雄母亲家的房门，因为他们知道啊，如果杀掉周的母亲啊。财产大部分就是林小娟的母亲来继承了，但是当晚几个人发现周子雄母亲家的门打不开，啊，刘胜明还想上六楼看看是否还有其他人，结果啊就在这个六楼的空房间里面，我们刚才说嘛，他留下了脚印，临走前呢，林小娟还用抹布擦拭了四楼的作案现场，当时啊她穿的就是这个保姆的拖鞋，留下了半个脚印，此后。几人就带着凶器和拖鞋逃离了现场。哎，我们说到这儿也也真的是，怎么说呢？不幸中的万幸是，这个他们没把这个周子雄母亲家的门给开了，要不然母亲跟这个有事也幸免又，又
1: 是两条两条人命
0: 。对，又是两条人命。案发后第二天上午、啊，三把锤子、一把匕首被丢弃在了贺江里。经过三个小时的搜索。警方在河里打捞出了作案工具，随后警方还找到了被丢弃的专门配置的死者家门钥匙。至此，案件的证据就基本确定了。林小娟啊，她还一直强调自己并不在乎钱，而是姐姐太在意钱了，伤害了姐妹俩的感情。但是事实上，林小娟在说服刘胜明参与作案的时候，她曾经提到过，杀害了姐姐全家之后。母亲可以按照继承法分到财产的一部分，到那个时候啊，自己就可以从母亲那里拿到一笔钱，会给刘胜明三十万元作为报酬。哎，那么讲到这里，案情我差不多就讲完了，但有一点啊，我始终是难以释怀。我相信板栗，你肯定也是非常非常，就是觉得难以接受
1: ，亲姐妹怎么会这样？
0: 对，亲姐妹之间怎么走到这一步的呢？而且我们就是仔细看这个案子，我觉得这个案子就相当于是林家三姐妹之间的相互残杀。哎，为啥我这么说呢？因为大姐的两个孩子参与杀害了二姐一家四口，那这个小妹呢，又是杀害二姐一家四口的主谋。你就说这是多么触目惊心的人间悲剧！太让人觉得不敢相信，而且这个林小娟啊，她当时在监狱里也接受了采访，有几个镜头啊，我至今是印象非常非常深刻的。她提到啊，上世纪七十年代，林家三姐妹啊是从小在矿区生活的，她们三姐妹啊聪明漂亮，被邻居们就称为姐妹花，在矿区可以说是无人不知，无人不晓。哎、林小娟那种特别骄傲的那种表情啊，再配上他那身囚服，哎呀，我就觉得，就这种反差，你真的是让人心里面特别不是滋味
1: 。我也看了那个视频，我感觉怎么说是从他身上看不到一个囚犯的愧疚感，或者是其他的感那种比较负面的感觉，他就是很正常。躺的，好像在做一个回忆
0: 。对，而且我就看他那段采访，我脑海里就冒出四个字，就是侃侃而谈，就很
1: ，哦<笑>就特别像前面警方说的，他是个职场子，就是
0: 他他逻辑是非常。的警
1: 方对他的那个印象，
0: 对，就你问他什么，你都不用去呃引导他，他主动给你。巴拉巴拉说一堆出来，就特别能说
1: 。是的，是的
0: ，就你很难把就是这么残忍的一个凶手的形象跟他联系起来。那觉得他其实是一个呃很健谈呃，可能生活中就是感觉还挺好相处的这么一个人。哎，谁知道反差这么大呢？那么我就搜了一些资料，因为我就很想知道。这究竟是怎样的一个家庭啊，会发生这种残杀手足的悲剧呢？那么，这个就得从林家姐妹幼时说起。林家呀，是贺州一个普通的矿工家庭，一共是有五个兄弟姐妹，生活并不富裕。在林家三姐妹中啊，大姐因为自幼残疾，没办法站立走动，生活一直是平平淡淡的。二姐林小云从小给人的印象就是很精明，因为家庭条件不太好，林小云在高中一年级的时候就参加招工去了南宁修路，从此孤身一人开始了打拼生涯。其实从这儿就可以看出，她确实是一个敢闯荡的这么一个人
1: 。是的，爱打拼
0: 。对。那么，也许是受这个姐姐林小云的影响啊。没过几年，初中毕业的林小娟也投奔二姐去了南宁，进入一家糖厂工作。在家人看来啊，这算是两姐妹亲密的起点。一九九六年呢，也算是林家姐妹比较风光的一年。在这一年啊，林小云她结束了第一段的婚姻，从南宁回到了贺州，嫁给了在地税局工作的周子雄。林家呀、啊，终于是迎来了一次命运的转折。跟着二姐一起回贺州的林小娟呢，也与当地一位公职人员结了婚。一时间啊，认识他们的人都羡慕这两姐妹，哎，终于嫁得了一个好归宿，以为这家人的命运就从此就越变越好嘛。但之后啊，林小娟的婚姻生活却出现了波折。她跟丈夫生下一个儿子没多久，夫妻俩人就闹起了离婚。原因就是啊，丈夫没办法忍受林小娟的坏脾气，这段婚姻呢，最终以男方付给女方十万元，并留下儿子而告终。从零八年开始啊，林家两姐妹的命运轨迹啊，就开始朝着不同的方向延伸了。林小娟与现任丈夫结婚后，夫妻俩都进入了一家客运公司工作，但因为嫌待遇低呢，两人又双双辞了职。与此同时啊。二姐林小云的生意是越做越大，家里越来越有钱。有钱的二姐啊，却变得比较刻薄，不近人情。这也使得同样经历了改嫁的林小娟，逐渐对二姐产生了一点看法。生活开始走下坡路的林小娟啊，想让丈夫到林小云所做的工程生意中打工。那么林小云对其一番数落后啊，尽管是答应了林小娟。可是，在工资待遇上给的是每月较低的工资标准。我们刚刚也说嘛，就是才给一千五一个月。林小云说呀，在他那儿打工的人啊，都要一视同仁，不能什么区别对待啊，没有的。林小娟虽然不满意，但是迫于生活压力啊，也答应了。按照约定啊，每月月底，林小云就要给妹夫结算工资。到月底啊，这个掌管家里财政大权的林小娟啊，就会去找二姐要丈夫的工资。这林小云啊，总是以各种理由迟发工资。更让这个林小娟想不明白的就是，我们之前也提到嘛，原来约定的每月两千元的工资变成了一千五。哎，这就让她觉得二姐是在刁难她，故意让她过得不好。已经过起了全职主妇生活的林小娟，一个人又带着两个经常生病的孩子，丈夫又不经常在家，偶尔啊也会在家人面前抱怨，他就会说：“哎呀，以前我生活优越的时候啊，我经常接近娘家人，人也扶持二姐做生意。哎，现在她倒好，她过得那么好，也不帮衬我们一把。哎，其实这样的话从她嘴里说出来。”我们也知道，家人相处之间嘛，啊、嗯，互相吐吐槽啊啥的，其实都很正常。大家呢也没当回事儿。这林小娟啊，她平时嗯没啥知心朋友，她心里的苦闷呢也没法发泄，啊，只能在自己心里面越积越深。然后更让这个林小娟的生活雪上加霜的就是，一零年的下半年啊，她被检查出患了甲亢。在那之后的半年多的时间啊，她的脾气啊是越来越暴躁，动不动就跟家人发火。还有一件事情啊，就让她一直耿耿于怀。那就是在零一年左右啊，当时林小云的水泥生意刚刚起步，林小娟不是拿了离婚她嗯她丈夫给她的十万元嘛，然后又凑了一些交给二姐，作为二十万入股金。当时约定按收益分成，但结果啊，林小云并没有兑现，只是经营几年后，将水泥生意又交给了林小娟打理，自己则到这个中山县做起了工程生意。哎，当时的水泥生意啊，是越来越难做，再加上林小娟，嗯，她经营不善嘛，水泥生意就没做多久就做不下去了，这就让他感觉啊，自己好像是被二姐耍了。这个姐妹关系就进一步恶化了。这林小娟她就说呀：“她说我借给她二十万元做生意，就像是借了只母鸡给她。啊。这母鸡生完蛋了，她再把这个母鸡还给我，有这么好的事情吗？”入股，她只得到了一丁点,点的分红，然后自己经营的水泥生意也失败了。林小娟就感觉姐姐就是变相欺骗了她的钱，她就在想啊。这就是亲姐妹吗？为什么姐姐这么无情呢？她现在都这么有钱了，那她说话还总是这么呃盛气凌人的，经常刁难我们夫妻俩、啊。哎，我真就受不了她了。那么，在这个利益的驱使下，心里极度失衡的林小娟从此就积怨成仇，就有了杀人泄愤，通过其母亲继承二姐遗产的方式。占有林小云一家财产的歹念。那么，在这个庭审现场啊，林小娟的情绪啊是挺激动的啊，她一直在那哭。她说自己并没有直接参与动手杀人，她也没有想过要置姐姐林小云一家于死地。她辩解，想杀林小云的是她这个外甥女苏杰。据林小娟说呀、啊。苏杰当时和男朋友刘胜明非常缺钱，原因就是说，呃，一是刘胜明他做生意亏了钱，第二就是刘胜明的母亲身体有疾病需要钱花，于是这俩人啊就经常来找小姨要钱嘛。但林小娟呢就没给，苏杰就看这个二姨家，就是林小云家，很有钱，但是这个二姨啊。经常也是对自己就是各种什么挖苦讽刺啊，尖酸刻薄，啊，他就想去绑架二姨家的孩子，就他对二姨其实也是，也是有恨在的，不然也不会帮着就是杀二姨一家。那么当然了，这一切都是林小娟在狡辩了。最终，警方经过各种调查取证，就确定这个林小娟确实就是主谋。没得洗。那么，主犯三人啊，在被判死刑后，还不服判决，提起了上诉。一二年的四月一日，广西壮族自治区高级人民法院驳回了林小娟、刘胜明、苏可章的上诉，维持对三被告人犯故意杀人罪、盗窃罪，决定执行死刑的刑事裁定。苏简因为帮林小娟配钥匙，还参与了前期的策划。因此被认定为同案犯，但因为犯案时苏杰才十七岁，就被另案起诉了。刘荣波呢，犯窝藏罪，被判有期徒刑四年。在一三年一月二十四日上午十点半，林小娟、刘胜明、苏可章三人被押赴刑场执行了死刑。哎，那这个案件呢，我们现在就讲完了。板栗，你有什么想法吗
1: ？我感觉，呃，首先。呃，我觉得挺神奇的一点是，林小云她找了自己的外甥女的男朋友参与这件事，但她的丈夫好像是对她杀人的计划是不知情的
0: 。哦，嗯，对对对，是她丈夫确实不知情，这是真的。我也觉
1: 得，我觉得这一点挺神奇的，说说明其实我感觉她和她丈夫的一个婚姻也已经是名存实亡了，就也很符合她。怎么说，心中的烦闷，没有没有宣泄的地方嘛，就越积越深。因为她不跟她丈夫说这事，嗯、然后也可能是她丈夫没有办法对她这个情绪做一个反馈吧，所以她选择最后选择不跟她丈夫说
0: 。是，而且当时就是查资料的时候，就是她丈夫啊，其实是嗯，大概一个月就回家一两次，反正是经常不在家的。因为那个工地好像离他家还挺远的，所以夫妻俩肯定是处于一种就是缺乏沟通的这么一个状态。那么时间一长了，那关系肯定就逐渐疏远了嘛。所以我觉得他<的>嗯没把杀人这件事儿告诉他丈夫，我觉得也是想说，哎，告诉了丈夫可能也帮不上什么忙，嗯，可能有这种想法
1: 。是的。然后还有一个就是，我感觉他姐姐其实从各方面侧面可以反映出来是一个比较锱铢必较的人吧，或者说，
0: 嗯
1: ，有一点斤斤计较的人。你想想，他前面说他千万家产，<对>但是给妹夫发工资，要把两千块钱的工资压到一千五，还本来是包吃包住，改成了包吃不包住。而且他记的那些账本，可以看得出来，他对就是每一分，就是精细到每每一分钱、每一笔钱，他都记得很清楚。就他对钱这个东西是很在意的。
0: 是的，是的。哎呀，所以我觉得，嗯，这个案件，嗯，确实这个这三个杀人犯啊，那那没得洗，那真的就是罪大恶极。但是我觉得，嗯，就是整体。查完资料来看，你说林小云，她这个人，她一点问题都没有吗？我觉得是存疑的
1: 。我觉得他妹妹对他有怨恨，就是是比较合理的。但是，呃，他肯定后面这种发泄的手法是很极端的，肯定是不合法的。但是我觉得能大概理解他妹妹为什么会对姐姐有很深的一个怨恨吧，毕竟你姐姐发达了。这么发达的程度，结果真的是对家人还这么的计较，肯定心里会有不满。嗯、而且中间不是还讲到他们的妈妈，就是嗯，还去那个二姐那里住了一段时间，住不惯住不，明明是比较有钱的二女儿的家里，她住不惯，她反而去住到比较穷的三女儿家里。
0: 是
1: ，嗯，我觉得也侧面。能反映出来，可能二女儿她确实跟娘家人这边没有走的那么近吧
0: 。对，就是说这个人不太好处，我我觉得只能这么说
1: 。他不是有一段还是对那个苏姐的采访嘛，苏姐也是，他是林小娟的外甥女，那其实也是林林小云的外甥女嘛。对，他又觉得，呃，以前。这个二姐对他还是可以的，但是后来相当于是二婚了以后，发达了以后，才对他越来越刻薄。觉得，嗯，其实还是很重要的一个点，我觉得还是落在钱这个这个东西
0: 。是的
1: ，呃，有了钱以后，大家的差距变大了，嫉妒心肯定也会。一步步加强
0: ，而且你想是最亲最亲的家人，你说这种落差，哎，其实我我不敢说放我身上我就不会去嫉妒，我觉得嫉妒之心是很怎么说呢？就人之常情，那大家多多少少嘛都会都会很眼红，就是想说，哎，怎么，呃，他过那么好。我自己的日子却一天比一天难过，然后再加上林小娟不是还，呃，检查出什么患那个甲亢，什么的，是的<呢>，呃，就感觉所有不如意的事情都归林小娟，然后所有，呃，什么嫁了一个地税局的局长啊，或者是自己做生意发达了这种好事好像都落在了这个林小云的身上，那林小娟她肯定就越来越。哎呀，心里不平衡，而且，嗯，二姐这么发达了，呃，如果帮衬她一点的话，她可能还对二姐有恩，呃，虽虽然咱也不不敢判，就断定她肯定会，有这么个想法，但是又因为二姐也不帮衬她，然后甚至还克扣她老公的工资，哎，那么这一系列的操作弄下来，她肯定就是，这仇恨就就就来了嘛。
1: 是的，哎，但是他的做爱手法确实是特别残忍的那一种，嗯，下了狠手，没有一点犹豫。关键是，他不仅对他姐姐下狠手，嗯、对他相当是姐夫，然后姐姐的两个小孩，两个未成年的小孩，他全部都是下狠手。哎
0: ，我觉得那句老话不是说。冤有头，债有主嘛？你牵连别人干啥呀、啊？ Oh. 就，我觉得这一点是最没法原谅的
1: 。是的，是的
0: 。今天讲的这个案子，真的是，就不管是查资料啊，还是我刚刚在讲的过程中，我都觉得太那个赤裸裸，太、太丑恶了。我觉得，尤其是发生在亲人之间。是的。
1: 但是我感觉，其实从很多李小娟的一些采访，就好像她没有特别后悔说杀了她姐姐这回事
0: 是，是她不后悔吗？我我觉得她，哎，她最后不是还甩锅给她那个外甥女那个苏杰吗？然后我这一点我就觉得她确实是一个特别冷血的人，确实冷血。哎，就是怎么说，有点狗急了跳墙的感觉。是呢，不过我觉得那个呃苏可章这个人也，哎呀，你要怎么说这人呢？他他脑子确实不太正常，而且你通过他的那个庭审，你就发现这个人，那个检察官问他啥他都，呃，我不知道啊，我不知道啊，然后检察官还直接问他你脑子是不是有病？我就觉得太不知道咋说。
1: 是的，其实我觉得他大姐一家是挺可怜的，两个小孩这么早就没有了妈妈，<对>然后，啊、哦，可能小姨对他们好一些吧，但是后来还是指使他们去杀人，就也并不是说真的好。<呀>然后，二姐二姨就是对他们也是越来越刻薄，其实挺惨的。
0: 而且你想，那个林小娟、林小云的妈妈，她，她五月二号那天知道自己二女儿被灭门了，然后隔了几天又知道是自己的小女儿杀了二女儿，我的天哪！我,我觉得
1: 是的，相当于三个女儿都、
0: 哎、都死了，嗯。你想大女儿苏杰、苏可章，苏可章也死了吗？死刑吗？然后苏杰也被判刑了，应该不知道，因为他当时未成年人嘛，不知道后面咋判的。反正也是、呃、有这个犯罪记录嘛。然后这个呃三女儿的两个孩子，这个妈妈又是杀人犯，哎呦我的天呐，就感觉林林家简直像是被诅咒的一家一样。
1: 是，我是感觉她老公特神，奇，他就是那个李玲对，要去采采访她的时候，她全程都是那种懵懵的，对
0: ,对是
1: 她、哎、好,好对一切发生的好像就是呃不意外，但是也不惊讶的，啊、就是就就感觉好像局外不了解也不对对对局外人,
0: 外人是。没没有一点那种呃，我我妻子居然是杀人犯这种悲痛，也没有呃，我妻子的姐姐一家四口被灭门了这种震惊和这种巨大的悲伤也没有，就，呃，很很平常的心态回答警方的问题，哼，就很奇怪
1: ，对，
0: 对哦，对，我还想说一点，就是我一开始就想说。就是五月二号那天，不是那个周子雄的哥哥的女儿结婚吗？是。你想那一天，我的天呐，那后面回想起来，就是他女儿的结婚纪念日，就是他的亲叔叔一家被灭门的日子，我的妈呀！这两家周家、林家这两家人，我觉得、
1: 啊、我觉得保姆和那个周母回想起来肯定很后怕，他们就差一
0: 点点也被灭口了。对呀、啊，就为啥想做这一期呢？也是，哎，就是集合了太多元素，我觉得也挺少见的。这种就是性质极其恶劣，然后又极其各种吸引人眼球的这几个要素的。案子就还挺少见
1: 的，就家人家人之间有矛盾，还是多沟通嘛。我感觉这种积怨越积越深，确实挺可怕的
0: 。是，而且我觉得沟通是一方面，我更觉得呀，就是一家人之间嘛，就难免呃，大家发展的不是很平衡嘛，大家就是步调不太一致。那我觉得，作为家人怎么说呢？你呃，还是尽力帮一下家人吧。呃，咱也不是说什么伏地魔啊啥的，那那些都不太合理嘛。但是我觉得你这种，你都那么发达了，你还拖欠
1: 工资，
0: 对，这有点离谱，太离谱了。而且他而且工资那么低，对,对对对，而且他还跟他妹妹说。哦，我家的孩子都没有喝牛奶，凭什么你家的要喝呀？我觉得这种话还，哎呦，怎么说挺气人的
1: 。是，我觉得这个案件都很离谱。那个什么，就苏姐的男朋友刘胜明是不是？嗯。还不如中间把买枪的一万块钱给花光了。对。我觉得这个这个也好离谱啊！你说有计划吧，他们也有计划。你说。就说有规划吧，就也很离谱，很凌乱的感觉
0: 。是，而且我当时都觉得特别可笑的一点就是，那刘胜明把不是把那一万块给花没了吗？然后那个当时林小娟她其实挺穷的，呃，但她为了这个报仇啊，她也给忍了。啊，我就觉得特别荒唐。
1: 就想说他到底有多恨他姐姐，就是连个外甥女的男朋友平白无故把他一万块花完了，他都能忍，是他还是要坚持杀了他姐姐
0: ？是他不就是想利用这个刘胜明吗？林小娟这个人，我只能说足够冷血，只能这么评价他，非常非常冷血一个人。我
1: 是,我是觉得他执念好深
0: 哦、oh, ，对对对，他非常执念非常深。那么我们今天的案件讲述就到此结束啦，也欢迎大家继续订阅《竹林之中》，我是主播米粒，下期再见
1: 。我是主播百丽，下期再见。